1: ich Koppel! Ja, guck mal hier.
2: Das sind die Dinger, jetzt haben sie mir jetzt schon dreimal verkauft. Ja? Ja. Ich weiß nicht, was ich gekauft habe, <lacht> 74 als äh, LP. Ja? Dann äh, Die ich ist hab, jetzt von dir, aber ich habe ja, mir auch. ich hab dir nur. Ja, und dann ich hat, bin zu jung. Dann ich du, bin zu jung. da. Jung noch. Ne? <lacht> und immer wieder dafür bezahlt. Und immer wieder dafür bezahlt. Ja, wenn jetzt noch was Neues rauskommt, dann ist man wieder dabei.
1: Yeah. Ja, aber hör mal hier. Ne? Erinnerst du dich noch, wenn wir die Leute gefragt haben, was ist Jazzrock? Was haben alle gesagt? Ja. Was ist der Anfang?
2: Ja, manche sagen, Miles Davis Bitches Brew ist für mich aber so ein äh. Vorreiter. Eigentlich eher als jetzt äh, wirklich eine Jazzrock-Platte. Ne? Das ist schon eher... Ja. fast schon... Fast. Äh, schon so, Free -Jazz. so
1: experimentell. Ja. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe. Ich habe es eigentlich gar nicht, bis heute nicht verstanden. Nee, ich, <lacht> ich habe
2: die jetzt auch schon, ja, sagen wir mal, 30 Jahre, die Platte.
1: Fünfmal gehört. Hauptsache, sie so, steht im Schrank, oder? Ja, die gehört dazu. Aber ganz im Ernst, ich habe hier die Platte, man sieht das noch, sie ist noch relativ neu. Mhm. Ähm, wurde ja wieder aufgelegt, ich weiß nicht, letztes Jahr oder so, geholt und ähm, ich habe sie wirklich rauf und runter gehört. Also ja. Das ist äh, immer noch Inspiration, ne? Also die hier, die hat echt
2: ähm, mein Musikleben verändert. Ne? Vor Spectrum war ich die Purple und davor Slate und so. Der also übliche Werdegang und plötzlich höre ich das Ding und denke, was ist das denn? Was machen die
1: denn da? <lacht> <lacht> ja. Ja, also somit ist herzlich cool. willkommen zu einer neuen Folge Jazzrock TV. Jazz Rock TV. So ist es. Und heute Folge beschäftigen Was haben wir ja eigentlich? Boah. 29, ich. 29. 29. 29. Haben wir die 30 die ersten 30 bald voll, ne? Genau. Wir ja. haben ein fast- -Jubiläum. Ich glaube, wir können auch. Weißt du was? Wir machen dieses Jahr machen wir eine schöne Jazzrock TV 2 Jahre Anniversary. Mhm. Sowas irgendwie sowas. Ja, ich glaube, wir haben die zwei Jahre voll. Ja. Oder so im Sommer machen wir eine schöne Party hier. Sehr gerne. Laden wir ein paar paar Leute ein, die bei jeder Show hatten. <lacht> Nee, ja. aber im März, oder? Ja,
2: klar. Können wir einschreiben. Bernhard, die die Alle, die
1: wir auf der Wand haben, ja. die kommen dann und feiern mit uns. Feiern mit uns. Ja. Und wir ähm, Finde ich gut. Find ich eine gute Idee. Und ich gut. Billy Koppel, mhm. um den Bogen zu spannen, war hier in Köln auch für einen Geburtstag, der gefeiert wurde, nämlich vom alten Pfandhaus. Richtig. Und das alte Pfandhaus haben wir ja schon diverse Male jetzt hier mhm gehabt und viele Künstler aus dem aus hier gehabt und viel euch auch gezeigt von den Konzerten und das alte Pfandhaus hat fünfjähriges Bestehen gefeiert, zusammen mit Billy Cobham und ich glaube insgesamt waren es drei Konzerte, mhm. die veranstaltet wurden mit Billy Cobham in unterschiedlichen Besetzungen und ähm, ja eine der Besetzungen ähm, lag uns besonders am Herzen, weil ein paar Leute mit dabei waren, die wir und ihr aus den bisherigen Folgen auch schon kennt, nämlich Erik Marienthal, Jimmy Haslip und Rüdiger Baldauf, den wir vor kurzem hier hatten. Richtig. Rüdiger hatte ja
2: seine erste Solo-CD rausgebracht vor kurzem. Wir haben ihn lange hier gehabt im Studio, viel erzählt darüber. Es läuft immer noch die äh, fantastische Verlosung. Ja, unbedingt mitmachen. drei ne? handsignierten. Von noch Rüdiger liegen sie hier, also ihr habt noch Chancen. Richtig. Und ähm, wir verschicken die dann an drei Leute, die wir hier einmal in einer Sondersendung aus ja, dem großen <lacht> Topf ziehen werden. Ja. Lassen wir Frank Elstner ein, oder? <lacht> fernseh -Lotterie. ja. Mit Frank Elstner und vielleicht noch Karin Tietze-Ludwig. Ja, das wäre das schöne ja. Genau, also Rüdiger war im Funthouse, hat ja sehr erfolgreich seine CD-Release da abgefragt. Konzertausschnitte haben wir schon gesehen bei Jazzrock TV. Jetzt hat sich irgendeiner, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich
1: glaube, es war so eine Kooperation von, äh, vom alten Funthouse. Der ähm, Alexander Sandmann hat sich da, glaube ich, mhm. äh, ziemlich reingehangen, ähm, Und so von in Kontakt mit, äh, mit Billy Coppin zu treten. Äh, Lucia hat sich, glaube ich, dann auch noch äh, damit dazugetan, und den Erik Marienthal und Jimmy Heslip mit dazugeholt. Und da muss man sagen, das war schon eine knackige Besetzung. Genau, und Rüdiger hat dann noch einen
2: fantastischen Keyboarder mit ins Spiel gebracht, den in Deutschland auch viele kennen, vielleicht ohne ihn wirklich zu kennen. Der steckt nämlich als Musical Director hinter den Live-Konzerten von den Fantastischen Vier und hinter der Band des umstrittenen Fernsehprogramms DSDS. Alles, was man über das Programm sagen kann, man kann nicht sagen, dass die Band schlecht wäre. Die, die Band ist gut. Ja. Die spielen da alles live ja. und begleiten die, äh, die Jungs und Mädels und gucken dann zu, wie Dieter Bohlen sie durch die marke dreht. Herrlich. Ja gut, aber wir wollten jetzt erstmal reingucken, glaube ich, einen ersten kleinen Konzertausschnitt zeigen ja. aus dem Konzert mit Rüdiger Waldorf, Eric Marienthal, Jimmy Heste, Billy Kopp im Grimali, Bruno Müller und, 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 und. viel Spaß! Die fantastische Rhythmus. <lacht> <laughs> back. Billy Copham, ne? Zwischen der Platte und der Platte liegen wie viele Jahre? 73 und das
1: ist 2010. Äh, 2010. Jetzt kannst du mal rechnen. Jetzt kann man rechnen. 37 Jahre. Meine Herren, hm. so alt bin ich ja gar nicht. <lacht> nee, <tu> nicht. <lacht> ja, 37 äh, aber, wunderbare Karrierejahre von Billy. Aber Copham. ich weiß nicht, wer von euch diese Platte kennt. Letztes Jahr rausgekommen. Haben wir eigentlich schon mal hier drüber gesprochen? Ich glaube nicht. Ich glaub, ähm, wir haben in, im wir Rahmen
2: auch? von Oma Hakim und man ja, Drummer's Night, haben wir ja, erzählt, das ist eine fantastische Band, ja. aber wir haben es ja leider nicht auf Richtig, Video. Richtig, ja, genau.
1: Und, aber die Platte ist wirklich ähm, ein Knaller und ähm, wie schon immer so ein bisschen, ähm, ja, ich habe auch Billy Copham gefragt, woher kommt seine Inspiration? weil was, was er hier so macht, das hat auch schon wieder, hat er so interessante Leute dabei, interessante Klänge, so Steel Drum Sachen. Ja. Und ähm, ja, ich so macht das schon
2: länger mit dem Steel Drum. Ja, ja,
1: ja. da habe ich den schon vor zehn Jahren oder so mal in Wien gesehen. Ich komme ja viel rum. <lacht> <Super>. <lacht> 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 Aber irgendwie auch jedes Stück irgendwie wieder aufs Neue spannend. Ja, und, und, ähm, ja. Mega Scheibe. Und sollen wir mal hören was. Äh ja, ich habe Billy Coppin ein bisschen dazu gefragt, was auch so vielleicht seine Inspiration ist, wenn er neue Projekte und neue Platten angeht. Und ähm, hören wir mal rein. Dein letztes Projekt, das du auf dem CD released hast, war letztes Jahr. Ballendron. Und eigentlich, mit diesem CD, das ist auch also die Band, yes. on diesem CD, und jetzt yes. die Band, die du mit with. Ja. Yeah. So, und der erste when I ich the CD und even den CD the album before that you made before, I think all this is still inspiration for all the Fusion and Jazz Rock fans, like from the beginning. So mm -hmm. what we heard, when mm -hmm. we, we talked to people and asked them, oh look, it, what do you think? What is Jazz mm -hmm. Rock? When did it start? And everybody mentioned uh, the Spectrum mm -hmm. album from mm -hmm. you. And um, when I heard your last uh, albums, I had the feeling that
0: this is still inspiration for you. So you are still in... Yeah, it's just the music of my mind. This is what I do. Yeah, And uh, if it's called jazz rock, okay. No problem. <laughs> I have no problem with it. Uh, like it or leave it, uh, it is who I am and where I've been. It's a reflection of my, my history, uh, past, past, present, and future. And so this is what I have to work with. I'm okay.
1: No problem. Okay. Mm -hmm. Is there actually anything that's already in place for
0: new projects, new yeah. things? Yeah, it's... a uh, Mostly talking stage. Material is just about ready. But uh, I've been working on, on uh, a four-record set that uh, I've dedicated to my mother and father who passed away in 06, 07. And uh, it's based on concepts that they liked from me uh, when, I used to, when I was writing and playing with bands that they would attend concerts and all. So Fruit from the Loom is the very first one. Palindrome is number two. Uh, if, I have, if I'm lucky enough, uh, within the next 18 months, there will be another one coming out called uh, Tales uh, of the Skeleton Coast. And I get my inspiration from, of course, my experiences. I've been blessed to have four daughters, and one of them is a diplomat uh, who taught and worked in the Peace Corps and stuff like this. And at one time she was uh, in Namibia. And on the coast of Namibia, there's this place called the Skeleton Coast. And if every, if you guys remember, there's, um, um, was a movie by Spielberg uh, called Close Encounters of the Third Kind. In that movie, there's a, there's a desert. That's the Kalahari. And it actually reclaimed an actual oil tanker and brought it into the desert, a whole oil tanker. And that's where they find this, this thing. Mm at Skeleton Coast man i mean all that stuff is happening out there you know it's one of the very few places in the earth where the actual land is reclaiming itself from the ocean you know yeah. and so there's a lot of stories there you know it's funny to be driving down this road in, uh, from Swakopmund to Windhoek over there and see one lone kudu like this on a on a on a very high sand dune kind of looking at you like, what are you crazy? <laughs> Why are you. The <laughs> There's nothing else around it, yeah. but you know. And he sees his car go by and says, Jesus, <laughs> don't you realize it's hot out here? Yeah. And uh, so it's, it's things like that that come to mind and have inspired me to write the music that I do. Okay, great. muss <laughs> ja sagen, mir geht diese Platte
2: nicht aus dem Kopf. Sie hat so verschiedene Geschichten, die sie in sich yeah. birgt, finde ich. Yeah. Also wenn du die Besetzung anguckst, natürlich Billy Copain. Und dann Tommy Bollin an der Gitarre. Sagt der Tommy Bollin noch was? Oh, das ist doch der Schlagzeuger oder? Nein, der Gitarrist. Der Gitarrist. Ja. Der ist, war, der ist dann, da war der sehr jung noch, der ist dann bei Die Purple eingestiegen. Ach ja richtig. Die Purple Mark äh, für mich, weil er war ein super Freund von Glenn Hughes, dem Bassisten und Sänger, weil äh, bei Die Purple eingestiegen ist. Und die haben ziemlich geile die Purple-Alben gemacht. Come Taste the Band. You keep on Moving. Und der hat auch ein paar tolle Solo-Alben gemacht, ist dann aber leider, an, ja, leider zu früh gestorben. Ja, so, ich glaube, der hat Drogenprobleme gehabt. So etwas äh, viel zu früh gestorben. Ganz toller Typ, ganz toller Gitarrist. Und der zeigt auch hier, äh, na, dass der richtig was drauf hat. Dann Jan Hammer. Ja. Dann haben wir am, am Synthesizer, E-Piano und so äh, alles, was Tasten hat. Ja, 80er Jahre, Keyboard. Zehn Jahre später dann, genau, berühmt geworden durch äh, die Komposition ja. des Miami Vice ja, Themes genau. und hat damit dann Billionen verdient. Ja, ja, wahrscheinlich. Und sitzt jetzt wahrscheinlich immer noch in Miami zwischen den Flamingos und freut ja. sich seines Lebens. Vermutlich. Das hat für den gut funktioniert, weil er hat nicht nur dieses Theme, sondern er hat immer die ganze komplette Serienmusik gemacht und hatte damals einen ziemlichen Run, was Filmmusik anging. Und am Bass, ja, der Mann, der aussieht wie Vater Abraham, liest klar, ja. den man überall sieht. Ähm ja, Unglaublicher Bassist, ne? Ja, also, unglaubliche der taucht Bassist. ja, glaube ich,
1: so live, also nicht so oft auf, ne? Aber ist, glaube ich, auch in allen möglichen Genres äh, vertreten. Ja, ist der Pop spielt und alles. Ja, der spielt alles. und... Äh
2: ich glaube, der ist so West Coast, eher Los Angeles beheimatet und spielt, ja, kennt ja. da jedes Studio Los ja, Angeles. Ja. Hm? So einer. Also, ähm, ja. Ja, das sind die Roots. Das sind das Ding, genau. Und äh, jetzt Back to the Roots, würde ich da gerne noch mal, ja, mal, noch mal eine jetzt. Nummer aussuchen. Darf ich mir eine denn? Nummer aussuchen? Du? Ja, okay. Ja, Stratus. <lacht> Stratus. Guck mal, ob wir die haben. Aber hier kommt was anderes in Frage. Stratus haben wir. Okay. Haben die Jungs beim Konzert ja auch gespielt. Haben ne? sie auch gespielt, genau. Okay. Mal gucken, ja, wie gucken, es, mal mal. Ja, es da klang wie das dann geklungen hat letzte Woche.
1: Genau. Ja. It's a dynamic, dynamic yes. right? The groove, It's a
2: bit different now, bit. dann einmal
0: My other side. And now, your mother selection is ending. And those relationships get work from you.
2: Ja, das ja, super, oder? Ja, das also, war kann man nur empfehlen. Das war der Stratus-Direktvergleich. Ja. ja. Könnt ihr euch schreibt uns das. Oder, oder oder schreibt also Rüdiger Baldauf, was euch besser gefallen. gefallen hat. Mehr Rüdiger Baldauf besser gefallen Ja,
1: immer. <lacht>
2: 37 Jahre später.
1: Ja, Sollte. und immer noch knackig. Oder? Also Billy Copern. Ja. Nee, der Titel. Der Titel? Ja, ja. oder? Der Titel ist geil.
2: Wer hat den eigentlich komponiert? Können wir mal reingucken? Ja, guck mal nach hier, weiß ich nicht. Wer hat den Stratus komponiert? da nicht. All Selections written by William E. Copham Jr. Ja, für der hat ja dann später auch eine schöne eigene Firma aufgemacht, wo er seine ja, eigene Firma. So die hieß dann, einen ja, ja, hier steht's, Wilhelm Copley Production. Ja. <lacht> Das war <lacht> bei, die, 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 bei äh, Oma Hakim, ne? Ja. Bland Bland Copley. Bland 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 Copley. Oma Hakim auch Riesenfan Bland. von Mr. Ja, Copley. Der
1: größte Fan von überhaupt. Mr.
2: Copley. Ja. Ja. Geil. Okay. Also, ähm, wenn ihr
1: das hier nicht mehr, äh, entweder nicht mehr bekommt oder nicht mehr abspielen könnt, weil ihr nicht das entsprechende Ausgabegerät habt, Abspielgerät habt, kann ich euch nur empfehlen, das Ganze als CD. Ja, ist eine
2: coole Sache. Also. Ach. Guck mal, Ehrlich, jetzt haben oder? wir hier, eigentlich wollten wir gar nicht so viel über Spektrum reden, aber jetzt nee. haben wir wirklich ja. eine Folge gemacht ne? über, ja. über eine meiner Favorites, ja. all favorites Und jetzt machen wir nochmal so einen schönen Live-Vergleich, weil das so viel ja. Spaß gemacht hat. Ne? Hier läuft gerade Red Baron. Auch eine
1: wunderbare ah, Nummer. legendäre Nummer. Von
2: Na,
1: hab Wieder super Vergleich. Ja, also,
2: ein <lacht> Wahnsinn. Ähm, warum brauche ich die Brille? Brauche ich nicht. Billy Copan, Spectrum, Rüdiger Walder, Eric Malenthal, Jimmy Hessler, Lilus Grimali, Bruno Müller. Ja. Alle da. Alle da. Und wo wart ihr? Ja. Naja, ich war auch nicht
1: da. Wandhaus war voll. <lacht> Wandhaus war voll.
2: Ja. Und hat sich wirklich
1: gelohnt. Erzähl doch noch mal ein bisschen. Äh, du warst ja schon mal in Proben dabei. Ja, das Ganze war natürlich im Rahmen dieses Geburtstages vom Pfandhaus. Das heißt, es gab diese drei Konzerte, alle drei mit Billy Koppeln, alle in unterschiedlichen Besetzungen. Mhm. Und ähm, ja, ich bin damals schon da gewesen, als die in dieser äh, grandiosen Besetzung da geprobt haben. Das heißt, Rüdiger Baldorf hat sich, ich glaube, eine ganze Menge Arbeit gemacht. Ich vermute mal, er hat da äh, Wochen, Nächte, <lacht> Tage verbracht, für alle das aufzuschreiben. Ähm, weil die Stücke sind natürlich auch, die Stücke von Rüdiger Waldorf sind ja nicht ganz ohne. Ne? Da mhm. gibt es irgendwie die Breaks hier und da und die Abläufe ja, und alles. Und und da muss ja dann noch stimmen. Und dann auch, auch die Sachen werden. von Koppel. Ich glaube, Billy Koppel hat sich nicht so viel Gedanken gemacht. Er hat einfach nur gesagt, wir spielen den Titel. Ich meine, der hat das natürlich alles irgendwie, äh, dem läuft das so durchs Blut. Also die beiden, die wir jetzt gerade gehört haben, die kann er. Ja, da muss er, braucht er keine Noten. Ne? Und dann ist nur die Frage, dass alle richtig mitspielen. Aber... Ähm, also die haben dann nachmittags geprobt und bei den Proben haben wir schon gedacht, meine Herren, also das natürlich dann, wenn man sich das anhört, diese Musiker, ne, die hm. spielen das da runter, wo manch anderer äh, Hobby- oder semi-professioneller Musiker ja. sich da ja. einen Ast abbricht und ja. äh, gerade bei solchen Nummern hier, die Stratus oder äh, Red Baron da mit diesen, mit diesen Filz und äh, diese Übergänge, das saß da alles wie eine Eins, ne? dann, äh, das hat man ja. ja auch bei dem Konzert ja. dann gesehen, das war schon... Ja, cool. aber schon klasse, cool. wie die dann auch zusammenspielen. Und Rüdiger hat das ja bei dem Konzert gesagt. Ich glaube, da war er schon irgendwie stolz, dass er da mit Erik Marienthal stand, mhm. den er ja bisher auch nur von seinen Platten. Er hat dann, glaube ich, noch gesagt: Ja, ah, ich habe hier, er hätte nachgezählt, er hat 25 Platten zu Hause oder Alben, wo Erik Marienthal mitgespielt hat. Und wenn ich jetzt zu Hause gucke oder du, dann würden wir auch irgendwie auf 20, 30 Platten ja, kommen, ja, äh, wenn ja, nicht mehr. Ja. Äh, wo die Jungen schon mitgespielt haben. Richtig. Und wenn man dann mit denen auf der Bühne steht, ich glaube, ich, ich würde da Herzrasen kriegen. Ich wäre nicht in der Lage, überhaupt einen Ton zu spielen. <lacht> also, ähm, das hat man schon gemerkt an dem Abend. Die waren alle äh, begeistert. Und auch Jimmy, Jimmy Hesslip und Erik Marienthal, die haben da richtig Spaß gehabt. Und, das hat man auch, und auch Billy Copham, mhm. die haben. Das war einfach eine klasse Band und die Leute haben auch einfach Spaß gehabt das hat man einfach gemerkt Also das war nochmal vielen Dank an alle Beteiligten auch ins Funhaus für diese Aktion dass sowas kann man wirklich öfter machen und Ich, ich hat es auf Video? Ja, hält's für die ja, natürlich, fest. ja, wir natürlich. Die Archivare von <lacht> Desktop <Rock> tv ja. <lacht> Und ich habe Billy Koppel mal gefragt, ja. ob er äh, sowas denn öfter macht, weil das war mhm. ja schon irgendwie, es waren jetzt irgendwie Leute von äh, Rüdiger Baldauf und dann irgendwie Erik Marienthal, Jimmy Eslip, ja. die wahrscheinlich schon mal mit Billy Koppel irgendwas gemacht haben. War ja schon irgendwie eine wilde Zusammensetzung. Und äh, Billy Koppel sagte auch so, nee, hat ein bisschen nachgedacht, nee, irgendwie nicht, aber irgendwie ist das cool. Man müsste sowas eigentlich mhm. öfter machen. Und das sollte man auch. Weil, ja. weil man solche Leute, äh, wenn wir die zusammen spielen, da kommt schon irgendwie was äh, Besonderes dann auch raus. Und man hat das an dem Abend auch gemerkt, wie, die Leute haben es auch gemocht. Ne? Mhm. Dass dann hier und da das eine nicht so ist, vielleicht wie es das auf ist so einer ja Platte... Das ist ja manchmal gerade... Das will ja auch keiner hören. Das heißt. ne? Weißt du, Dann kann man sich auch die Platte anhören. Und ja. wenn du solche Leute auf der Bühne hast, ne, dann äh, passieren auch einfach Sachen auf der Bühne, äh, die, dann, die dann klasse sind. Und, also,
2: ja, und die kleinen... Die kleinen ja, wie will man sie nennen? Fehler, Unstimmigkeiten, die was. Das wir, ist
1: Musik. Das ist, meine, das was soll ist doch das? charmant. Ja, ja, ja.
2: Das macht es doch, also, doch gerade ja. lebendig. Ja, genau. Also, ähm, Also, ja, coole Sache. Und das sind oft so Veranstaltungen, wo man früher mal gelesen hat, dass irgendwo in Amerika, Los Angeles oder in New York, New York City, der mit dem zusammenspielt, genau. der mit dem zusammenspielt und man denkt, oh, das würde ich gerne mal sehen. So was müsst
1: ihr auch machen. So ist das? Genau. Wir haben, na, dann gibt es mal so eine Platte, irgendwie da gab es mal so eine CD, ja. hier da haben die und die Leute zusammenstehen. Dann dachte man hier bei uns, so was müsste man hier mal machen. So, ja. und jetzt gibt's es so mal hier. Live around ja, the corner. Einfach der hingehen, der ja. ja. Das
2: bringt's. Schon Pink hat jetzt irgendwie einen riesen Hit mit Funthouse. Ja? Wie geht das denn noch? Habe ich was verpasst? Ja, ich glaube, es heißt Funhouse. <lacht> Ach
1: so. Ich höre da immer Funhouse. Ach so,
2: Funhaus. Ja, so kann man sich das auch merken. Ja, äh, stimmt. Hm? Ja, laden wir ja, Pink mal ein. In diesem Sinne, the Funhouse is a Funhouse. Nächste ja. Woche, dann sehen wir uns wieder mit Pink. Ähm,
1: ja, zumindest wird der Georg
2: vielleicht mal ein pinkes T-Shirt anziehen. Und ich sie ein pinkes T-Shirt an ja. und dann berichten wir ein bisschen über... Genau. Nächste Woche ist, äh, berichten wir ein bisschen was über... Oder nächstes Mal. Nächste wir wissen mal. ja nicht so genau, ob es ja. bei uns immer so ein bisschen... Na, aber beim nächsten Mal erzählen wir euch ja ein bisschen was über einen fantastischen Keyboarder. Aus Köln. Aus Köln. Und live bei uns im Studio. Ja. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Lars Bis dahin. Tschüssi Kowski. <lacht>